0: Vége a reklámnak, jön a műsor.
1: Itt a Léga Favorita, a Sport TV legújabb podcastja, melynek majdnem minden percét az olasz focinak szenteljük. A mikrofonnál Takács Rita, Méhes Gábor és Kéri András Dániel. Nem akármilyen fordulón vagyunk túl, tele volt rangadóval a 13. játéknap a A-ban, úgyhogy itt vagyunk a léga favoritával, és megbeszéljük az eseményeket méghozzá a római különítménye, Mélyes Gáborral és Szaniszló Csabával együtt, úgyhogy természetesen nagy szeretet szánunk a fővárosi Derbinek a mai podcastben. És persze Kéri Andris is itt van, úgyhogy így együtt négyesben megbeszéljük, hogy mi is történt, hogy vagytok, tele élményekkel érkeztetek haza már péntektől, ugye kim voltatok Rómában, úgyhogy meséljetek el minden, mi történt veletek.
2: Szerintem én csak jól lehetek. De összességében szerintem a Csabi sincsen rosszul azért.
0: Nem vagyok olyan rosszul, bár eszembe jutott az, amit a mérkőzés előtt, amikor a végül interjúzhattunk Zümi Katáldival, én Kárzdorppal, de eszembe jutott, hogy azt mondom nektek, amit a sajtós mondott, akkor nekünk, hogy egy kérdésetek van.
2: <tos> <tos> Egyébként ez tényleg egy nagyon érdekes... No, de hogy,
1: tényleg ezek hogy jött Ez ezt? egy nagyon de érdekes történet. Nem az előzményeket, meg a
2: mert mondhatjuk, hogy ez, ez, ez hetekig zajlott a szervezés. Hát ugye Csabi írt nagyon udvarias levelet a Rómának is, meg a Lációnak is, a sajtóosztályoknak, hogy bárki nekünk kapora jön, akit adásban meg tudnánk szólaltatni, angolul, olaszul mindenre nyitottak vagyunk, Na most válaszhoz nem jött egyik oldalról sem. Jó, a két klubmentségére szóljon, hogy ugye hétközben Európa Ligát játszottak, ráadásul mind a két csapat sorsdöntő meccset, tehát tényleg egy csomó, egy csomó feladat volt. Három órával a kezdés előtt az olimpikó gyepén tulajdonképpen az alapvonal mögött tartottak egy tévés mítinget, és ott elmondták, hogy amikor megérkeznek a buszok, ez olyan fél öt körül lesz, a hatos volt a kezdés, akkor a Rómából Karsdorp, a Lációból pedig Kataldi fog Katáldi csak olaszul, Kárzolapot pedig angolul lehet
0: kérdezni. És akkor kezdődött a tanácskozás. Mit kérdezzünk tőle? a meccs előtt? Ugye az, az hogy, tehát eleve, Na, eleve, Akkor még nem tudtuk? Akkor az nem tudtuk, akkor az ember meg meg megpróbált kérd... megfogalmazni. Például nekem voltak ilyenek a fejemben, aztán ezt hamar töröltem, meg a is mondta, hogy nem biztos, hogy ez a legjobb kérdés, hogy Rick utolsó golpasszott márciusban volt a derbi. <tos> Akkor még tudtál beadni, vagy nem tudom, mit kérdezzek tőle. Ilyenek, ilyenek forogtak a fejemben, hogy eleve ez egy furcsa helyzet, én azt hittem, hogy ebből az lesz, hogy a meccs előtt senki, mert hát meccs előtt kinyilatkozna, és akkor a meccs után esetleg lehet. Tehát engem az is meglepet, hogy azt mondták, hogy a meccs előtt egy-egy kérdés erejéig, de lehet egyáltalán bárkivel beszélgetni.
1: Alis? Valami hozzáfűzni való
0: eset. Volt valami rossz májukon komment. Nem, csak egy, hogy
3: hogyha ezt kérdeztem volna itt a RIG-től, akkor valóban egy kérdésre tudom, hogy zéro válasz, igen, meg gondoltam. Úgyhogy meg a, a végén ugye az nagy dolog volt az érzőmén, szárítót tudott kérdezni. Igen, eljutunk És, majd oda is. Igen. És ugye
2: nagyjából egy óra... Hogy egy
3: te negyed tetszik óra. ez az
0: irány, beszéljünk arról, mi volt a meccs előtt, meg után. Igen, igen,
1: igen. Igen, két
2: <gül> ugye még ott vagyunk, hogy a meccs előtt vagyunk. <gül> És valamikor valamikor a negyed-öt táj van, tehát egy negyed órával a, a, a csapatok megérkezése előtt, akkor szóltak, hogy egyetlen egy kérdést lehet föltenni. Mindenkinek, mert hogy ugye volt a Dazon volt, volt a CBS, volt volt, volt egy Abu Dhabiból érkezett tévétársaság, és voltunk mi. És, és mindenkinek volt egy pici kis kutricája az öltöző folyosók előtt, egy külön stábbal, és oda hozták előbb Karsdorpot, ugye? Így volt aztán Katáldic, ez, ez volt a sorrend. De egy kérdés, és azt mi akkor tudtuk meg negyed órával előtte, hogy egyetlen egyet szabad kérdezni a két hőstől.
0: De az is jó volt, amikor mi megérkeztünk, és ugye azért általában egy tévéstábnál, ha két ember érkezik, akkor a felállás az, hogy az egyik a kommentátor, a másik pedig jön le és készíti a riportokat, és kérdezték tőlünk, hogy oké, okay, akkor ki lesz a riporter? És akkor mondtuk, hogy hát a lációsnál, ő... A rómásnál meg én is. Néztek rá, a nőt medvér, ezek honnan jöttek? Mit akarnak?
1: De egyébként a városban ilyenkor teljes őrület van, vagy hogy képzeljük el a...
0: mi már az összes történetet, amikor a városban láciodrukkerekkel futottunk össze.
2: Vége! Jó, vége ugye a Csabi, Csabi erre nagyon büszke. Kétségkívül kétség így van, hogy, hogy a város belső kerületeiben és belső részeiben ott sokkal több a rómadrucker és a láciok Lációsok pedig ugye inkább a, a külső kerületekben élnek, laknak, és ott, ott, ott helyezkednek el. Úgyhogy nyilván eleve az egész úgy kezdődött, hogy a reptéren beszálltunk a taxiba.
1: Kint, igen. Kint a reptéren. Amikor is, megérkeztünk,
2: igen. Fiumicino, taxi. Most az ember, az, az, az egy, egy fábio Capello, tehát a sofőrünk, egy Fabio Capello hasonmás versenyen, bárhol a világon top 10-ben lett volna biztos. Lehet, hogy 6
0: de ez de egy egy volt. dolog, de, és, és de olyan egymástól függetlenül állapítottuk
2: meg. Igen, ez, ez ott a döbbenetes, hogy úgy utaztunk végig azt az, az 50 percet, hogy én folyamatosan ez járt a fejem, vagy hát itt van Fábio Capella, itt van Fábio Capella, Csabi jut elő, Csabi jut elő, majd akkor azt mondja Csabi, hogy figyelj, Fábio capella az öt se lehetett, vagy ki lehetett ez? Elképesztő volt. Ezek után utazunk, 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 elég érdekes körülmények között, tehát ott ott én nem tudom, hogy hogy hány százezer eurós bírságot lehetett volna Fábiónak kiosztani azért, amiket amiket ott a forgalomba művelt. Elképesztő volt. Majd egyszer csak megszólt a telefonja, és a csengő hangja az egy futballmeccs közvetítése volt. Egy Róma meccs közvetítése, ahol a Róma a 21. percben gólt szerez. Csabi persze nem tudta, hogy melyik meccs lehetett.
0: De annyi ilyen van. <gül> <gül> egy biztos, hogy nem Murin ére. <gül>
1: ez biztos.
2: Szóval valami elképesztő. Tehát ez volt az első az első benyomás. Majd aztán megjelentek a városban a buszok Mancini fölirattal. Nem mondom még ez is. Végül is Roberto inkább lehet. Igen, hát szóval több, több, rómás, több rómással találkoztunk a, a belvárosban, mint Láció Druckerrel, az igaz.
1: Szóval ez itt akkor az eleje, meg a felvezetés, és aztán elérkezünk oda, hogy ti aztán az interjúkat követően szépen elfoglaltátok a helyeteket a stadionban, és, és hát elindult az egész közvetítés, úgyhogy erről is meséljetek mert ami még ezekben a pillanatokban te is tök jól voltál.
0: Én végig jól voltam. Valaki, még mindig. Tényleg, tehát a mérkőzés alatt és a mérkőzés után egy olyan 20 perccel éreztem rosszul magam, de előtte meg utána egyébként minden csodálatos volt. Tehát, hogy, és azóta az jár a fejemben, hogy ez Európa, meg talán a világ legjobb hangulatú mérkőzése abból a szempontból, hogy egy város, két csapata egy stadionban játszik, és 16-18 ezer vendégszurkoló lehet jelen. Tényleg leírhatatlan volt a hangulat, hogy azért rossz egy ilyen meccset helyszírő közvetíteni, de rosszul hangzik ez, mert mert ott vagy a stadionban, aminek hihetetlen atmoszférája van, a, a hanghatások félelmetesek, és fel kell venned a fülest a fejedre közben, és azon nem jön át teljesen az a hangulat, ami a stadionban van. Úgyhogy én ilyen, mint az őrült, én néha vettem le a filmet, hogy halljam, halljam azt, hogy üvöltenek a stadionban egészen ilyet, leírhatatlan volt az ami, az, ami ott volt. És egyébként, hogy béke volt végig, és nem volt balhé, az is nagyon jó.
3: nem máskor az, hogy végighallgatjátok a Róma himnuszt, majd visszajössz
2: perc után, hogy srácok nem volt <suk> meg az összekötetés.
3: <hízz>
0: <hízz> <hízz>
2: <hízz> és egyébként, ami még különlegesé tette az élményt, hogy, hogy tényleg tudod azt, tehát így meg, hogy előtte eltöltöttünk két napot, egyébként is tudod, de hogy eltöltöttél előtte két-három napot a városban, hogy aki ott kint van a stadionban, az a 62-3 Tehát tényleg mindenkinek ez az élete. Tehát ott nincs olyan, ott nincs olyan, aki, aki még az új, tehát volt 250 akkreditált újságíró, lehet, hogy volt közöttük egy-két semlegest, bár ez is, ez is kevésbé, kevésbé valószínű, hogy, hogy itt ez tényleg mindenkinek annyira fontos, és, és, és látod az arcokon, és, és, a, és az embereknek, ahogy, ahogy veszik a levegőt, abból, abból tudod, hogy, hogy ő most itt mindenét odaadná, hogy a következő két órában azt történjen, amit ő meg az ő csapata szeretne, és, és ettől aztán tényleg még inkább megragad az emberbe minden, minden momentum. És
3: olyan jó, bocsánat, csak hogy annyi élmény van bennetek, hogy most is hogy átjön, hogy ez mekkora élmény nektek is, hogy ki voltatok, nyilván meg itt is. És...
1: nem? De hogy mégis Igen, a derbit a még egyikük sem.
2: Mm. Igen, már és, helyszínről. És,
0: tehát, és a, ahogy az ő mondja, nincs olyan, hogy valamelyik oldalon nem állsz. Tehát az a, az a technikus, nem mondom, hogy srác, mert férfi, aki nekünk segített, egy 60 körüli pacák, aki ott mellettünk egyébként végig dohányozta az egész mérkőzést, bár mi ebből nem sokat éreztünk, mert jó volt a széljárás, de a végén mondták, hogy ez így volt. Tehát egyszer csak közvetítünk, és pont akkor, amikor én kezdtem feladni a reményt, hogy ebből egyenlítés lesz, az úgy körülbelül a 70. perc környékén volt, amikor láttam, hogy ez így sehova nem, sehova nem halad ez a meccs. Volt egy, egy talán a Zanioló félhelyzetnél, vagy amikor Belotti megpróbálta visszafejelni helyet, hogy kapura fejelte volna a hosszútól, valamelyik kimaradt ilyen apró Róma lehetőségnél, valaki irgalmatlan nagyot, vagy ütött az asztalra, vagy belerúgott, vagy nem tudom, és nézd, hogy hát ez nem az ümi, az biztos, akkor ki van még itt, a békés emberek ültek körülöttünk, és akkor kiderült, hogy ez a technikus volt az, tehát, hogy mindenki, vagy, vagy a Róma győzelmért, vagy a Láció de ott, aki ott volt a stadionban, 62-3 ezer ember, valamelyik oldalon állt, az biztos, és ezt nem is nagyon titkolta.
1: És ezt mennyi ideig tart ezeknek a szurkolóknak megemészteni szerinted? Mi, mi, mikorra dolgozzák fel, majd tavaszra, amikor pedig a Róma szokott nyerni, vagy hogy megy ez?
0: Akkor foglaljuk keretben, mert ugye másnap a meccs után uh, szintén taxisunk jött értünk, mert aki? hogy a, aki, ki? Róma szurkolók, Azt és, és kérdeztek, ugyanaz, ugyanaz, a ugyanaz, megbeszéltük, hogy ő jött értünk, ki visszareptér. És jött értünk, Fábio alias Cesare, és beülünk az autóba, és kíváncsi voltam, hogy milyen a hangulat. Első mondata, na, hogy vagytok? Mondom, de barátságtalan lettél hirtelen. Mert hát mindannyian lációs szurkolók vagytok, nem? Mondom, hát mondom, nem. Rájön már, meg nem. Szóval, ja, akkor te nem vagy jól. És aztán Züvi kérdezte tőle, hogy egyébként így ezt a féle Rómát egy picit így alákérdezett. kérdezett. féle Rómát, hogy mennyire kedveli? Én semennyire. Én is vagyok. Én a spalletti fél, az első spalletti fél a Rómát szerettem. Nagyon látványos játék, ez nem az én Rómám, ez nem az én Rómám, és nagyjából ezzel ezt a témát ki is veséztük vele, és nem, nem, nem volt abból nagy, nagy tortúra, hogy végig kellett volna beszélni az utat a derbivel kapcsolatban, de, de szerintem ők amennyire ezer fokon élik át, ezt olyan gyorsan túl vannak rajta. Tehát én szerintem az olaszok azok olyanok, hogy persze, oké, okay, megmarad, de hát már forduló van a hétközben, forduló van a hétvégén, és ez a bajnokság meg olyan, hogy ha most a Róma nyerne kettőt, amit most nehezen képzelek el, az azt meg a Torino ellen, akkor igazából mi van? Kikaptunk a derbi, majd jön a tavasz, azt odaverünk.
1: Hát akkor átérhetünk a meccsre, hogy mi is történt, Igazi derbi volt szerintem. Ez a tipikus egygólos uh, célfutballal történő győzelemmel a Láció részéről. Nem, nem, szerintem felesleges és egyébként egy derbitől olyan iszonyatosan nagy látványos futbalt várni, mert ezek a meccsek nem erről szólnak.
3: Igazából ugye egy epizód döntött, uh, és mennyire felértékelődik egy ilyen jelenet, vagy mondjuk egy jelenet sor. Nyerőszériában pont azt. Uh, vesésztük ki, hogy itt nem csak Ibániesz hibázott, hanem a komplett római védelem, hiszen egy a kettő elleni szituációból hazadták 30 méter Rui Patricionnak a labdát, majd pedig ezt nem támogatta meg Mancini a túloldalon, Smalling is kilépett, tehát igazából cserben hagyták a saját védőket, aki valóban óriásit hibázott, de ez hát már Fonszék alatt is sokat hibázott, rengeteget fejlődött Mourinho alatt, de nagyon nem szép egy játékosra ráterhelni ezt az egészet. A másik dolog pedig az, hogy a 15. percben Smalling hasonló módon bakizott egyet ott szerencséjük volt, abból nem lett Láció szerzés, de ez előfordulhatott volna más játékossal is. A Láció azzal, hogy kiesett, ugye a Mininkovic-Szavics egy dolgot tudott tenni, Provedel ugye kiváló technikai adottságokkal bír, fellőtték a labdát Zakkányira, aki valóban jól teljesít, de őt is rúgdosták, mint a másik oldalon ébremet, és igazából ennek volt köszönet az, hogy a támadó támadó Elnézést. harmadban, támadó harmadban a láció nagyon nem tudott építkezni, létszám nem tudott kialakítani a mérkőzésen, viszont megrúgta hogy ezt a gólt, ezt az ominózus gólt, és utána viszont tudta alatt tartani a játékot, Ö, ez köszönhető részben a Róma sajnos hát steril sterile támadójátékának, és ahogy kiemeltük ugye Katáldit, hogy kiemeltük a két belső védőt, Rományulit vagy Kazálit, aki rendkívül jól illeszkedik be most már ebbe a csapatba, és szerintem egy komoly jövő lehet kezel előtt, szerintem kiváló védő lesz belőle, ennek köszönhető. De egyébként rendkívül sok technikai hibával tarkított meccs, rengeteg párharc volt, tehát gondoltuk, hogy akár kiállítás is lehet, ami ugye megszokott egy derbin, és nem volt szép játék, egyik oldalon se, minek után már előnybe került a láció, le tudta hozni a meccset.
1: És persze nyilván szerencsefaktor is ilyenkor ott van egy ilyen hiba, a túloldalon kapufa, tehát hogy nüanszok, nüanszok döntenek.
0: Igen, engem kevésbé bosszantott Ibány ez hibája, akinek ez a negyedik olyan hibája volt, miatt a Rómában játszik, amiből gyakorlatilag közvetlenül gól lett, tehát tőle az nem idegen, hogy belemegy a, a hülyeségbe, és abból a csapat a bajba kerül. Engem ez kevésbé bosszant egy utólag, mert ez bármikor megtörtént bárkivel. Az sokkal jobban bosszantott, hogy ezek után volt egy óra még hátra, sőt, 70 perc, és, és ez alatt a Róma, az egy megpattanó kapufán kívül, nem tudott igazából a helyzetbe kerülni. És a vége felé volt az, hogy már négy támadóval volt fönn a Róma, hogy a Dzaniolo jobbon, Elsaravi balon középen, Belotti Ebrahim, és ők így emelgették előre folyamatosan a labdákat, és én így gondolkoztam rajta, hogy most ebből miért lenne bármi, amikor 70 percig nem lett belőle semmi, és három olyan játékos van, mondjuk okay, kettő biztosan a két szélén, akinek a lábához kell rugni a labdát. Ebrahim jobb napjai lefejelgeti, ez nem a jobb napja, mert tényleg az azt az kétségte, hogy a Láció két belső védője volt a mezőn két legjobb játékosa semmi esélye nem volt, belott meg, hát indítani lehet, ezen a meccsen meg indítani nem Fox, mert a láció mélyen védekezik. Úgyhogy nem igazán értettem, hogy mit akarunk csinálni, mit akar a Róma csinálni. Amikor megsérült Pellegrini, akkor akkor én úgy nagyjából elengedtem a, a mérkőzést, meg a reményt. Úgyhogy ebből a szempontból volt bosszantó a meccs, hogy helyzetig sem. Nagyon jutott a Róma. A Láció sem, csak a Lációnak 29 perc után ez nem, nem is volt célja. Kelletni. Én pont azt mondtam Züminek még a meccséhez, hogy figyelj, én egy dologtól félek, nagyon ez egy borzasztó 0-0 lesz, mert igazából kinek rossz az X. Láció most éppen botlott, a Rómának azért kemény programja volt, igazából pontokkal nem állnak rosszul, mind a kettő jobb, mint tavaly. A remény megmarad az új évre, van még két meccs hát, mindenkinek jó az X, csak hát jött Ibányázés. És onnantól kezdve a nem sietett.
2: Egy-két apróság. Ugye kiderült, hogy Ibányáz nincs benne a Brazilok mm. VB keretében. És egyáltalán nem kizárt szerintem, hogy ő ezt akkor este már tudta. Nem akarok összeesküvés elméleteket gyártani, vagy, vagy túl gondolni bizonyos dolgokat, egyáltalán nem kizárt, hogy ő ezt, ő ezt ő ezt már tudta vasárnap este, hogy nem lesz benne, ki tudja, hogy nem. Tudjátok volt mit itt a labda? <suk> akkor a nem, nem, nem csak hogy nem volt ez benne a fejében. Tehát egy ilyen, egy ilyen hibánál azért pont az kell, hogy, hogy, hogy ne legyél teljesen fókuszban, és, és, és megtörténik a kinek baj, kinek nem.
0: Hát ráadásul igen, ráadásul ugye nála nagyon nagy kérdés volt, hogy olasz vagy brazil válogatott, és ő döntött a brazil mellett, elutazott, játszott egy meccsen, majd utána mondták neki, hogy de a WB-re biztos nem.
2: A másik pedig, hogy, hogy Szári úgy nyerte meg ezt a meccset, és a Láci úgy nyerte meg ezt a meccset, ahogy Murinjó meg szokta nyerni a meccseket. És, és, és Szári most látta azt, miközben Andris megint szétszedi a mikrofont, szokás szerint, hogy 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 itt milinkovic nélkül, immobile nélkül ezt a meccset ezt, ezt, ezt így, így lehet megnyerni. Tessék, jöjjön a Róma, ott a labda náluk, szépen visszállt a második fél időben, azt olvastam a statisztikát, a, a, a bari Centro tehát a csapat közepe 37 méteren volt. Hát ez, 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 tehát ez, ez azt jelezte, hátrahúzódott, gyertek, ha tudtok. És hát nem nagyon, nem nagyon tudott a Róma mit kezdeni. Ugye a kaput eltaláló labdája nem volt a Rómának a második fél időben.
0: Abban sem vagyok egyébként biztos, hogy ezt, ezt a döntést csak amiatt hozta meg, hogy nincs immobile és nincs milinkovics mert egyre inkább látszik az elmúlt időszakban, hogy a Róma ellen nagyon-nagyon sok csapat most már ezt a stratégiát választja. figyeltek, itt a labda tessék jönni. És rendre azokat a meccseket nyeri meg a Róma, ahol kevesebbet van nála a labda, mint az ellenfélnél, ahol az ember akar valamit csinálni, a Róma labdát szerez, megy be a labda, az védelem mögé, megy az indítás, és megoldják valahogy. Amikor meg az ellenfél azt mondja, hogy gyere csak, akkor az a Róma egyszerűen nem tud mit kezdeni.
3: Persze nem tud aképítkezni, hogy erre utaltam, hogy nem csak ezt a gólról, tehát ott is ott olyan csak kimozgatod az egyik, nem, és volt agresszív letámadás, amit ott Pedroik alkalmaztak, hát csak visszáblépsz Molling vagy egy kis területet terem, felpasztalod a középásoknek, és már fordulhatnak lálációra, de de az együttes ugye nem tud építkezni, és azért küldik fel ugye Ébrehemre a labdát, mert ezzel átjátszott konkrétan a középáját, Tehát, ugye ott nem, tudsz át, nem tudod őket átjátszani. kreatív futballal, felküldöd rá, ő megtartja. De hát ez meg édeskevés, meg Ébrehem sem ezt kellene játszani vagy játszatni, és azért tegyük hozzá, hogy ugye a másik oldalon is hiányzott Dibal és Vejnáldum, különösen Vejnáldum, egész szezonra lebontva, vagy a fél évre, az egy nagyon nagy hiányosság, meg Pellegrini az elég hamar megsérült. Én nem mondom, a Pellegrini végigmarad, akkor annyival hatékonyabb lett volna a Róma, de még egyszer mondom, ez egy szörnyű mérkőzés volt, és érdekes, mert ugye mindig mondtuk Sáriról, hogy hogy egydimenziós edző, tehát egy 0 nál és 0 1 ugyanazt játsza. Ez nem változott, szerintem ugyanazt játsza egy 0 nál és 0 de való igaz, hogy most ez egy okos döntés volt, főleg az előny birtokában, hogy még egyszer mondom, elég könnyedén lehozták a játékot.
1: Egy utolsó belefér Csabi, egy, egy kérdés. Zániolóról mit gondolsz? Ezen a meccsen neki voltak még viszonylag, mondhatjuk, hogy helyzetei, vagy kapura lövési kísérletei, de nem csak erre a találkozóra gondolok, hanem összességében, hogy látod az ő teljesítményét, személyiségét, a helyzetét a, a futball, egyáltalán a Róma futballjában, az olasz labdarúgásban.
0: Szerintem Zánioló egy óriási nagy tehetség, akit borzasztóan felemészt belülről az, hogy ő ezt fiatalon nem tudta megmutatni. Tehát, hogy eljutott addig, hogy hát ebből a gyerekből egy szuper klasszis labdarúgó lehet. Aztán jött a két tércalak szakadás, és ezeket ezeket görcsösen próbálja behozni ezeket az éveket szerintem. Túl sokat ragad hozzá a labda. Murignyó nagyon sokat dicséri mostanában, hogy nagyon alárendeli magát a csapatjátéknak sokkal jobban, mint korábban. Én még mindig azt érzem, hogy hogy, hogy nem szabadul időben a labdáktól, hogy minden labdát négyszer érint meg, vagy ötször a hogy egyszer vagy kétszer tenni. Ez a Rómából nem csak rájellemző, hanem sok mindenki másra is. Hogy, hogy még mindig fontos pillanatokban, játékhelyzetekben nem azt nézi feltétlenül, hogy hol vannak a többiek, hanem hogy, hogy tudna ő gólt szerezni. És volt egy időszak most, amikor ugye egy hét alatt két gólt, amikor azt várhatta az ember, hogy na még itt a derbin esetleg valamit művel, akkor, akkor egy kicsit felszabadultabb lesz. Neki nagyon hiányzik szerintem két-három olyan hét, amikor ülnek a megoldásai, minden jön, és akkor talán kicsit kinyílik körülötte a világ a pályán, és jobban lát, mert most én azt érzem, hogy egy ilyen három méteres buborékban játszik maga körül, és nem igazán vesz arról tudomást, hogy mi van, mi van a környékén, borzasztóan görcsös. Tehát én nagyon szurkolok neki, mert tényleg tehát az, hogy benne ilyen potenciál van, az egyértelmű, hihetetlen rúgó technika fantasztikus játékos, de de kevés, amit tőle látunk egyelőre.
2: Bocsánat, és annyi még, mert aztán Csavi telke majd engedjük, hogy még mielőtt elkezdődött a meccs, akkor ugye szó volt arról, hogy a lefújás után lehet majd szintén interjúkat készíteni. És akkor, akkor ott az egyik kolléga, olasz kolléga javasolta, hogy hát talán azért a lefújás előtt két-három perccel nem lenne baj, hogyha valaki elindulna lefelé, hogy, hogy akkor gyorsan a villáminterjúkat meg lehessen csinálni. Na most mi a tanakodtunk, és aztán végül is ugye azért csak drámai volt a meccs, tehát azért mégis benne volt az, hogy az utolsó pill, 8 perc hosszabbítás, meg még kettő aztán, tehát ugye nem hagytuk, nem hagyta ott egyikünk se a, a, a kommentátorállást, és hát aztán miután leballaktunk, leértünk, utána még vártunk több mint fél órát, amíg aztán végül, végül Szári megjelent. És akkor ugyanaz volt a mondás, hogy akkor egy kérdés. És akkor, hogy ránéztem a, a lációs sajtófőnökre, ez láthatta, hogy világoskék az ingatom, köszönhetően kettő. Megnyert az együttes. Igen, igen, és, és, akkor, és akkor végül kettő, de rövid mondta, és aztán valóban az volt, hogy amikor a Szári elmondta az első válaszát, akkor az ember megfogta hátul, ugye, ugye kette hárman ott állnak ráadásul, és figyelik, fülelik, hogy, hogy milyen kérdést teszel, például tényleg egyet kérdezel, vagy kettőt kérdezel, és akkor, amikor Szári befejezte az első, akkor megfogta a karomat, és akkor gyorsan még, 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 egy, még egy második kérdést, fölvetést ö, oda, oda vetettem Szárinak, és, és, és egyébként nagyon jó fej volt, tehát nagyon nagyon a persze, tehát, tehát jókedvel kedvel Álaszolt, és aztán Csabinak volt még egy Murinós maticos története.
0: Igen, igen, mert Murinó is jött, tehát Murignyó is ott állt, és elméletileg Murignyó lett volna az interjú alanyunk, de Murinó ugye úgy van a sorrend, hogy Dazon CBS, tehát a helyi olasz közvetítés, aztán egy CBS-es interjú. És már amikor az amerikai tévének nyilatkozott, akkor láttam, hogy még előttünk van ugye a, a, az arab televízió, és aztán jövünk mi, és már ott állt a Róma fő sajtósa, hogy elvigye Murignyot, és én a szemem sarkából láttam, hogy, hogy ebből biztos, hogy nem lesz José Murignyó interjú. Ráadásul akkor már Mátics ott állt nálunk, és mondta a Róma egy másik sajtósa, hogy nem lesz José Murignyó, mert el kell vinni a sajtótájékoztatóra de hát hozta helyett a Máticsot. És akkor én néztem rá, hogy tisztelem, becsülöm matic de azért nem, a gond, nem gondolja, hogy ez így rendben van. És ott, hogy igen, de most muszáj elvinni a Murinjot, de cserében matic lehet beszélgetni picivel, hosszabban. És akkor annyit tudtam vele megígérteni, hogy oké, okay, de hogyha a tavaszi derbyre jövünk, akkor, akkor viszont José Murinyó lesz. Erre kezet fogtunk, és akkor jött Mátics, aki viszont a vesztes meccs ellenére is nagyon korrektül és hossz, viszonylag hosszan nyilatkozott, úgyhogy, úgyhogy végül is jó élményekkel.
3: Távol. És bocsánat, és le is ment, ugye, csak már a Juventus-Inter alatt a fél időben a, a rövid szárjott, a két kérdést, azt én tudtam fordítgatni ott az adásba, és a végén meg a Máticsra volt idő, ott ugye a Juventus-Inter végén. Tehát igazából lement, csak ugye pár órával később.
0: De olyan sokan nem, mert <gül> elég sokáig zuhanyoztak. A <gül>
1: Csabi, nagyon köszönjük. Én
0: is köszönöm. Tökre sajnálom, hogy a zsírus részén nem vagyok itt, de majd meséljétek. <gül> <De, igen>. Hallgass, <gül> megmálasz. <szágy>. Külön, külön, <gül> meg, meghallgatom, különösen <gül> a, a gól öröbről beszélgessetek majd.
2: Így lesz. Garantáljuk.
1: Várunk <gül> legközelebb is. Csabi, köszönjük. Egyébként Szárival kapcsolatban nekem is van ilyen sztorim, mikor a, a Vidi játszott kint a vidi játszott kint, marad hát is nyugodtan a helyeden, de ahogy kényelmes. de Ez kényelmesebb szék ez Jó, persze. akkor itt egy picit átrendezzük közben a stúdiót, de megyünk tovább. Szóval a Chelsea edzője volt, és ha jól emlékszem, most ez csak hirtelen jutott eszembe, és nem néztem utána, de szerintem döntetlen játszott kint Londonban a vidi ellenük. És rettegett ettől az embertől mindenki a chelsea és megígérték nekem, hogy fog jönni a Szári, de már a Ugye nyilatkoznia kellett nyilván a, a helyi televíziónak, nyilatkoznia kellett az olasz stávnak, mert hogy miatta az is utazott ki, és már őrjöngött, hogy ő nem hajlandó több interjút adni, és, és mondták, hogy hát ne haragudjak, de hát ezzel az ember ők nem nagyon tudnak szót érteni, úgyhogy bocsássak meg, de, de zsíru... zsíru. Hát,
3: zirú. ki
2: más, zirú. ki más. De egyébként Lonnóban egy 1-0-ra nyert. Egy nyert a Chelsea, és itthon
3: lett döntetlen. Itthon lett Már döntetlen. a szári is írult, látja, igen. De, De akkor, akkor lehet, minden
1: esetre a... Szári nem örült ennek az 1-0-nak sem, emlékszem, vagy, vagy. Ez az egy ilyen nehéz meccs volt. akkor a De lehet, hogy egy számára. ilyen
3: szigarettadobozzal érkezik, akkor egész más, már mint te. Minden, minden esetre elég
1: nehezen boldogultak vele a Chelsea sajtósai, aztán végül... Zapákozta, azt hiszem, hogy ő ő érkezett, és vele tudtam akkor egy pár mondatot beszélni. Na mindegy, szóval most most kedves volt és jó hangulatában kaptad el.
2: Nyilván Szári nem könnyű ember, de szerintem egy picit egyébként változott az elmúlt időszakban ebből a szempontból, amit, amit te mesélsz. Meg nyilván egy ilyen meccs után Egyébként a lefújás után azonnal bement az öltözőbe, tehát nem mutatott semmiféle ünneplést, hagyta, hogy a fókusz az kizárólag a, a játékosokon és a, és a csapatokon legyen. Én nagyon azt,
1: kedvelem egyébként ezt az edzői... Azt válát.
2: olvastam, azt olvastam hogy, hogy a teljes edzői stábot a saját házában látta vendégül a meccs után, és a csapat pedig külön ünnepelt, ilyen hajnali háromig tartott a móka, és ott, ott meg Pedro volt a, a házigazda, abból a szempontból, állt, hogy ő, állt a, ő állt az estnek a a, a költségeit, szóval uh, nyilván jó hangulat volt. És még, még egy emberről beszéljünk szerintem, és nem akarom kihasználni, hogy most Csabi már nincs itt, de ez nem Katáldi fantasztikus játszott. És azért az ő története az, hogy az, hogy ő ugye Láció saját nevelésű játékosként, hogy először csapatkapitányként uh, ilyen teljesített. Katáldi megmondta, hogy, hogy ő, ő, ő három nappal a meccs előtt már nem aludt. Azt alig tudott enni a derbi előtti uh, három napban. És, és azt mondja, miután vége lett a Salernitan elleni meccsnek, vereség a vége, tudták, hogy nem lesz uh, Immobile, tudták, hogy nem lesz Milinkovic-Szavics, tehát azt mondta, hogy, hogy, hogy Bevallja, ez nem egy, nem egy nagyon vérprofira való valló ö, dolog, de nem tudott másra gondolni. Tehát tudták, hogy van egy Feyenoord meccs még csütörtökön, amit persze le kéne hozni, tovább kéne jutni, de annyira az ő fejében is, és valószínűleg a csapattársai fejében is az volt, hogy, hogy hétvégén Róma van és Derbi van, hogy, hogy, hogy az az Európa Liga meccs az, az, az abszolút háttérbe szorult ebből a szempontból. És azért az, hogy Pedro, ahogy a vállára vette Kataldit, és, és ahogy ott a, ott a tábor előtt vitte, az, az annyira Elképes volt, mert, mert ez a srác ez nagyon megérdemelte, hogy, hogy egy ilyen alkalommal, amikor először csapatkapitány egy derbin így futbalozzon, ráadásul, ráadásul győzelem is tett belőle. Tehát itt nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ha már Szári ezt a futbalt választotta erre a meccsre, meg ezt a tervet, azok a játékosok teljesítettek kiemelkedően, akiknek egy ilyen futballhoz kiemelkedően kell teljesíteni, különben megy a kukába az egész. András ugye mondta Kazályt és Rományolit, és ide, ide tehetjük még hozzá Katáldit. Szerintem Veszínos volt rossz, meg hát Felipe Anderson berúgta azt az egyet, amit, amit be kellett rugni.
1: Egyébként ezekből a történetekből, bocsánat András már is átadom a szót, csak hogy, hogy ugye kiderül, hogy azért ezek emberek, tehát mindig mondjuk egy vérprofin kell, és, és ez egy színház, és a futbolisták azok, azok tényleg csak legyenek tökéletesek és teljesítsenek mindig száz százalékon, de hát mert hát emberek, hát most nyilván ezer problémái van ugyanúgy a háttérben, mint nektek éppenséggel, vagy nekem, tehát hogy tök jók ezek, mert, mert ezek, kiderül ezekből, hogy, hogy ők is egyébként húsvér emberek.
3: Persze, mint a játékosok, meg az edzők, így ezért szoktam mondani, hogy nem kell túl dramatizálni, amit a sajtó lehoz mindig, hogy egy veresség után, vagy egy győzelem után mi történik. Inzági példája, csak gyorsan, és akkor reagálok kataldira, Inzági ugye milyen rossz edző volt, rúgják ki, aztán hozott most egy jó periódust. Most sok meccs után kikaptak először a Juventus-tól, most már megint megkérdőjelezik, hogy miért. Jó. Hogy mondjam, ez komolytalan a szakmai részről, mert mint a újságírók oldaláról. Katádi ki is emeltük az adásban, és Veszinót is a két védő között, és abszolút egyetértek ehhez a játékhoz. Főleg úgy, hogy Lukasz Leiva ugye távozott, még nagyon szerettem Lukasz Leivát, még inzági interében szerintem már rendkívül hasznos That's taktikai egyensúly here. rajta múlott nagyon sokszor és valóban, ahogy ugye Milo kovic sem játszott, és ugye Felipe anderson kiemelett, tavaly emeltem ki Felipe anderson azért, hogy mindig rendelkezésre állt, nem volt sérült, lejátszott több mint 30 meccset a bajnokságban, tehát az, hogy számíthatsz egy játékosra, az fontos. Hát Pedro meg visszaszerzett egy nagyon fontos labdát, mert ugye abból rúgja be Felipe Anderson a,
2: a gólt. És hogy Felipe Anderson mennyire rendelkezésre áll, amióta Szári, a Láció edzője, 67 meccset játszott a Láció. Felipe Anderson mind a 67 meccsen játszott. És ugye mikroszkóppal kell olyan meccset keresni, ahol, ahol, nem, ahol nem kezdőként lépett pályára. Állítólag, hát ugye ilyenkor meccsek után mindig kijönnek ezek a történetek. Két dolog vele kapcsolatban. Az egyik, hogy, hogy Felipe Anderson Szári már a Napoliba el akarta vinni annak idején. A másik pedig, hogy korábban Aldair beajánlotta Felipe Anderson-t a Rómának egy évvel azelőtt, hogy Felipe Anderson elment a lációba. És a Róma azt mondta, hogy nekik ez a játékos nem kell. És ugye ilyenkor, hát ez már most tíz évvel ezelőtt történt, tehát egy tíz éves távlatból, így, hogy most győztes gólt szerzett ezen a derbín, a ez, 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 el, ugye, ez, ez, ez ugye a fel, is. igen. <gül> igen.
3: <gül> és valaki esetleg nem ismeri Áldáírt, esetleg a fiatalabbak ugye a Rómával kapcsolatban, ha csak egy dolgot emelünk ki, amikor a Capello megteremti a háromvidős rendszert a Rómánál, és ugye a bajnokok is lesznek, akkor ő például egy, egy, egy nagyon fontos tényező volt. Egyébként ez a szériá férfi mezőnye, és egy nulla-ra nyert a Láció a Rómánál, <gül> soka, Rita miatt. Említem, aki páradása ezelőtt megkért, hogy az eredményeket mondjuk el. Úgyhogy ezen a mérkőzésen a Láció idegenben, a papíron idegenben, ugye nyert egy 0 ra
1: Mit jelent ez egyébként szerinted? Vagy van-e jelentősége? Beszéltünk arról, hogy a szurkolók mennyi idő alatt lépnek túl egy ilyen vereségen, de hogy, hogy ez mennyire indítja be a Lációt? Ugye viszonylag jó szériát követően jött két vereség, majd pedig ez a derbi siker. Ez ugye előre ezt, valami pozitív? Én azt
2: ugye fölvetettem Szárinak, nyilván nem tudtam azért kibújni a bőrömből. És ugye Andris volt, aki tolma, fordította, illetve tolmácsot, ugye a, 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 a szünetében, Tehát én ugye azt mondtam, hogy, hogy ez talán egy olyan győzelem, ami, ami az egész szezont alapjaiban meghatározhatja. És persze ilyenkor egy edző nem mondhatja azt, ilyenkor egy edző nem mondhatja azt, hogy persze, hát ez meghatározás és akkor mostantól majd, majd minden, minden csúcs szuper, és, 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 és persze most akkor be biztos top 4 lesz, meg dobogó lesz, vagy, vagy bajnoki cím. Hát nyilván visszafogottan kell nyilatkozni, és visszafogottan kell értékelni, ez természetes. De azért azért ott a a tekintetekben, meg meg ugye már most két nap távlatából az ember még, hogy olvassa a nyilatkozatokat, és és, és, és hallgatja azt, hogy hogy hogyan is érték meg a játékosok, meg egyáltalán a a klub körül dolgozó emberek ezt a a győzelmet. Hát itt azért tényleg arról van szó, hogy mindenki úgy gondolja, hogy hogy az nem a három pont miatt, és a Szári elmondta, így kezdte a sajtótájékozatot, hogy ezen a meccsen nem a pontokért játszottunk, ő szereti azt mondani, hogy a a népünkért, tehát hogy a lációs népért játszott a csapat, és hogy hogy ő már előtte azt mondta a játékos hogy ha ha látni fogja, hogy a szívük kint van a pályán, és ezt a szurkolók is látják, akkor tök mindegy, hogy mi lesz az eredmény. És a szívük kint volt a pályán, ráadásul pozitív lett az eredmény. Tehát én azt gondolom, hogy ez ez ilyen szempontból volt egy nagyon-nagyon fontos győzelem. Nem azért, mert hárommal több a pont, hanem mert ez a csapat megmutatta hogy, hogy tud így is nyerni. Szárni megmutatta, hogy tud másképpen is gondolkozni, és tud alkalmazkodni az ellenfélhez, hogyha arról van szó. És a csapat megmutatta, hogy itt azért ebben ebben a keretben vannak olyan rejtett, vagy kevésbé rejtett értékek, amikről eddig azért olyan komoly hangsúly, vagy olyan komoly szó még, még, még talán nem esett, és hogy tud nyerni immobile, meg milinkovic szavic nélkül, és szerintem, szerintem ez az, ami miatt ez, ez több egy, egy, egy győzelemnél és hárompontnál. Próbálta, aki hoz itt. A...
3: Mutogattam közben az is képeket, mert ugye hétvégén, hétvégén lesz, vasárnap hétvégén este jó. Hát a...
1: muszáját érünk egyébként a másik kérdésre, mert nem marad rá időnk. De ugye Juventus ide kapcsolódik, úgyhogy jöhet ez a téma, Andris.
3: Nem csak viccesen, ugye még lesz azért egy hétvégi rangadóval ellációnak, pont a Juventus ellen, meg hát a hétközi meccs. A juventus is igaz, hogy most megverte az intert, ez most nem jelenti azt, hogy most rögtön hétközben, meg hétvégén is nyerni fog. Hanem ezek ilyen külön mini bajnokságok, amikor ilyen rangadókat játszol. Én azt
1: hiszem, rájuk is igaz, hogy nem, nem a három pontért. Néjván az is kifejezetten fontos a juvénak, de összességében a tény maga hogy a dervidi táliát meg tudták nyerni. Ugye az előző idén négyszer játszottak egymás ellen, és nem tudott egy meccsen sem nyerni a juve.
3: Igen, mondjuk amit tavasszal kikapott a Juventus 1-0-ra otthon az Intertől, az tényleg egy sorfordító mérkőzés, ott azon a mérkőzésen jobban játszott a Juventus. Tehát, hogyha az négy mérkőzés nézem, pont azon játszott a legjobban, amikor kikapott egy 0-ra. Ha erről a mérkőzésről beszélünk, pedig az Inter megrúghatta volna a golja itt az elején, főleg, mikor ugye visszafelé, középre a labdát, a leautáról betalál szemből. Óriási hiba, hogy Kosztics ugye középre visszafejlő labdát, a legnagyobb helyzete volt talán az Internek ott a meccs elején, és például ha abból e, e, pár centivel jobban célos gól születik, akkor Kosztics megítélése is változik, az inter is másfutban, hogy mennyire e- ezek az epizódok, ami én adott labda, és a többi, mennyire befolyásolnak egy mérkőzést, és ugye a megítélés mennyire más, hogy ez elmarad, majd a második félidőben valóban többek között Kosztics kiváló teljesítményének is köszönhetően Juventus nyerni tudott. Uh, és még egyszer mondom a cserék nem az a baj, hogy Inzági cserél, hanem ahogyan tehát ezek a sorcserék 1-0-ra vezet a Juventus a másik fél időben. az Inter támad, igazán nagy lehetőséget nem tud kialakítani, mert a elzár ilyenkor a területeket Uh, Rabiu elad egy labdát, abból Lautaro majdnem gólt szerez, de ezt lesz, amit van nem tudnak építkezni, de az, hogy Koreát behozod és lehozod salhanoglu ez egy óriási hiba volt szerintem, mert amikor 3-at cserél, cserél, meg kettőt vagy kettőt meg hármat, kb. 5 perc leforgása alatt, és közben a Juventus ugye behozad imáriát, meg Chiezát, pont ugye a kontrákra építve, és attól pontok kezdve, hogy kiszedett sárhanók, szervezi a játékot, tehát hiába küldesz fel több csatárt, ugyanaz volt a hiba, amit a Csabi mondott, hogy már felküldték el, sárra vit, már mindenkit, de nincsen szervező, aki eljutassa a labdát, és ugye Brozovics beáll, meg a többiek beállnak, ha öt játékos beáll öt percen belül, az nem csak öt játékosnak kell bemelegedni a mérkőzésbe, hanem a pályán lévő hat ember, abból ugye öt mezőny játékosnak fel kell azt vennie, most öt új emberrel játszom együtt, és meg is bomlott az Inter, szétszakadt, és ugye meglövi a Juventus a második gólt, mert ugye a védelme előtt már nem szűrnek. Úgyhogy szerintem ez megint egy akkora ibó volt, mint tavaly a derbi esetében, ami a cserék miatt ment el, és még egyszer állítom, hogy, a, hogy Barcelonában, bár jó eredményt ért el az Inter, visszahozta a meccsbe a Barcelonát, amikor az Inter már vezetett, Uh, és a végén sikerült egy öntetlen, sőt, ugye majdnem megnyert az Inter a meccset, de ott is ugye rosszul cserélt szerintem Mindzági, aminek köszönhetően megtört a, a, a csapatának a rendületét, és szerintem itt is egy 0 ha egy picit taktikusabb, nem volt nagy helyzet az Internek, de támadott, esetleg nem kapják meg a második gólt, és talán megvan a helyzet, nem tudom, ki de hogy kiegyenlítenek-e, de hogy egy-két lehetőséget még kialakítanak, az még akkor benne volt.
1: És megint egy kis emberi szegmens, hogy milyen nyomás alatt dolgoznak folyamatosan ezek a szakemberek, meg ezek a játékosok. Most mindenki megnyugodott az internél, hogy viszonylag egy jó sort produkált a csapat, itt ez a vereség a derbín, és akkor most azt hiszem, hogy beszámolót kell tartani az Inter vezetősége előtt, és megint egy meccset követően újra jön a téma, hogy jó, jó döntése ő. És
2: milyen személyen. érdekes ez, hogy az Andris mondta, hogy, 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 az, hogy a média megkérdőjelezte inzági alkalmasságát. Aztán utána, utána mindenki, mindenki megint a magasba emelte, amikor a Barcelona ellen két meccs, Igen, négy pont továbbjutás és most viszont nem feltétlenül a média kérdőjelezi meg, hanem most, most ugye már a vezérkartól kapott egy, egy sárga, vagy talán sárga színű lapot, és, és ez szerintem most már azért sok mindent elárult. Tehát egyrészt szerintem az internél nagyjából letettek a bajnoki címről, itt, itt persze lehet még, mondjuk nem tudom, olasz kupát nyerni, meg, meg szuperkupát lehet nyerni, esetleg a BL-be valamit lehet még virítani, mondjuk a portó nem tűnik egy leküzdhetetlen akadálynak, de hogy könnyű sem lesz az egészen biztos. És szerintem az ilyen helyzetekben baromi fontos az, hogy, hogy, hogy egy edző le tudja-e magáról pörgetni a, a, a külső, behatásokat. És ő szerintem, tudja, szerintem ő nem tudja, és szerintem azért ezek a mert szerintem Allegri viszont nagyon jól le tudja pörgetni.
3: Az, azt láttátok azt a képet, amikor lefújják a mérkőzést, Allegri ugye kihúzott, ugye, kihú, hogy mondjam, egyenesen áll, mosolyogva megfordul, és így felnéz a lelátóra. hogy tudod, aki így megmondta, a kettő dólar, lehetett volna. Hihetetlen, igen. Hát ez személyiségfüggő függő is. Azért hozzáteszem, hogy ugye azt mondjuk, hogy a vezetés előveszi most dinzágit. Ugyanazok az újságírók írják ezeket a híreket, akikre esetleg azt mondtuk, hogy komolytalan, hogy. Na most, ugye. Ugye a rita a nyerőszéri ugye a rita mutatott egy statisztikát, illetve hát mi hoztunk egy statisztikát, ami azt mutatja, hogy még a kieső csapatoknál is több volt kapott az Inter idegenben. Idegen. És ugye erre mondtam azt, hogy... És igen...
1: nyilatkozott is róla Mikit Árján, azt mondja, hogy ott mintha elfelejtene a csapat idegenben védekezni egyébként.
3: Há, igen, de ez nem volt egészen így, mert még egyszer mondom, ezen a mérkőzésen az első 45 percben jó volt az Inter, sőt a másik fél elején is ott volt Csálhanolló lövése, amit kapufára tolt, ha jól emlékszem, It, itt, itt egy kontrát elengedtek a Juve megrúgta gólját, és még egyszer mondom, Inzágyi abba hibázott, hogy belement a játékába, ugyanúgy, ahogy számos szakvezető tavaly. Juventus tudatosan lassította a játékot, egy ilyen szintelen szaktalan futball volt, és hogyha visszahozod egy ilyen szintre az ellenfeledet, és, ne, és az Inter sem minden áron támadott még 0-0-nál a, a ominozussal hanolul lövést követően, tehát nem tettek el mindent, hogy mindenféleképpen meg legyen a három pont. Ha beleviszed egy ilyen meccsbe, és az epizódoknak köszönhetően, Juventus ebből jól jön ki, és kontrász és meg tud kontrázni. De Juventusnak ez az egyetlen fegyvere, hogy kontrázzon. Ezért, ezért tudott kiemelkedni Kostitsa a második félidőben, mert ugye feküdt neki, hogy a bal oldalon tudott futni, nyilván kellett egy párharcot is élni, de nem volt olyan nehéz azt a párharcot akkor ott Barellával szemben megnyerni, ami ugye jól emlékszik az első gólhoz vezet. És az első gól tudatában, meg aztán Pláne azt játszott a Juventus, amit tud. Tehát ebbe belement az Inter, és még egyszer mondom, az elején nem rúgta meg a gólt, és ugye ez vissza, hogy mondják ezt, hogy <laughs> megbosszulta magát ugye, a kihagyott helyzetek, de az, hogy a védekezése az internet sokkal jobb, mint a bajnokság elején, ez biztos. És erre mondtam a nyerőszériában, hogy persze, hogyha a statisztikát nézem, akkor borzasztó, hogy mennyi gólt kaptak idegenben, na de ugye ezt már elemeztük a bajnokság elején, aztán jött egy jó periódus, és a jó periódus után, ha te kikapsz és csak egy góllal kapsz ki, nyilván a kapott gólot hozzáadódik a bajnokság elején lévő rengeteghez, tehát nyilván csak rosszabb lehet a mérleged. tehát a statisztika nyilván, ha előtte 14 gólt kapták, és csak egyel kapsz ki, akkor meg már 15 lesz, tehát mindenféleképpen rosszabb
2: lesz, de arányait tekintve a lebontott, hogy hány meccs alatt kap gólt az inter, az már sokkal jobb. Itt ugye a baj az egyrészt, hogy hogy az Inter közvetlen rivális ellen még pont nélkül áll ebben a szezonban. Tehát kikapott most a Juventustól, korábban kikapott uh, a Lációtól, kikapott a Milántól, és kikapott a Rómától ebben, is.
3: Eb...
1: is ebben
2: neked
3: igazad van, de emlékezz a bocsánat. Emlékszel, hogy a tavaly a nápoli elleni 3-2-es hazai győzelmet megelőzően ugyanez volt a helyzet az Internél, hogy nem vert meg egyetlen nagy rivális sem, és meg ott is. Három, de azért üntetlenek azért ott. legalább voltak. Igen, de ott 3-2-nél még Mário
2: Rüjék hagytak ki két óriási helyzetet. Szíroma, tehát még az se volt biztos. És ráadásul, ha az idegenben kapott gólokat vesézgetjük, ugye hármat kaptak a Lációtól, hármat kaptak Fidenzében, hármat kaptak a Milántól, az idegenbeli mecsnek számított, hármat kaptak Udinében, tehát, tehát nem elég, hogy, hogy elbukták a közvetlen riválisok enni meccseket, hanem, hanem ezeken a meccseken szedték össze a, a kapott góloknak a nagy többségét, és szerintem Inzaghi szemben ez lehet egyfajta Egyfajta kritika, hogy, hogy amikor bajban van a csapat, tehát amikor, amikor megeredtsen a csapat, amikor nem úgy alakulnak a dolgok, ahogyan, ahogyan azt tervezte. Nem tud váltani hogy nem, és, és, és hogy valahogyan a, a vérzést elállítani, és valahogy úgy közbeavatkozni, hogy, hogy ne legyen a, a kis bajból, vagy a kicsinek, vagy még kezelhetőnek tűnő bajból, már menthetetlen volna. Hát probléma. azt
3: fokozza, ugye a Milánoi derbi, a Barcelona elleni, mert továbbra is állítom, hogy ez meg lehetett volna nyerni, meg most a cserékkel. Tehát még rosszabb helyzetbe hozza az együttesét, igen.
1: Meg ugye nem is sugároz magabiztosságot a kispadnál. Tehát tényleg, hogyha ilyen szempontból hasonlítjuk össze Allegrivel, akkor allegri azt látod, hogy egy sziklaszilárd vezér, még hogyha speciál nem is megy minden úgy, ahogy annak kellene. Inzágyin meg azt látod, hogy hogy, hogy ideges, és nem tud tisztán gondolkozni.
2: De az ember allegri megnézi egy-egy sajtótájékoztatóját, tehát ő tényleg annyira, annyira magabiztos, még, a, még hát is jobban ismeri ráadásul, tehát is személyesen is azért, azért találkoztat, tehát, tehát hogy, hogy Látod az eredményt, és az mondjuk nem, nem jó, közben figyeled legrit egy sajtótájékoztatón, és nem tudnád az eredményt, csak, a, csak az edzőnek a, a, a reakcióiból, meg abból, ahogyan beszél és kommunikál, abból próbálnád kitalálni, hogy mi történt, azt hinnéd, hogy a világ legjobb és pillanatilag legsikeresebb csapatának az edzője. Nekem ez a benyomás. Igen,
3: hát euh, majd megjelent majd a Csabiek engedélyt akkor, hogy beszélünk erről is. az tény, hogy engem is meglepett a hogy mikor mondjuk az embernek van egy-egy kérdése, hogy ő arra, milyen reakciói vannak. De ő egy ilyen ember, igen, és úgy látszik, hogy ködösebb. Nem tudom, hogy mondjam. Tehát. minthogyha nem real, reálisan látna bizonyos dolgokat, de hát mondod ezt egy olyan ember, aki azért mégis csak nyert néhány skudettot, hogy mondjam, Kívülről nagyon könnyű ítélkezni, de abszolút egyetértek, hogy a sajtót Tehát Például Tava is mondta azt, hogy a chelsea ugye amikor kikapott a Juventus 4-0-ra, igaz, hogy csoport első lett a BL-ben, meg otthon 1 egy 0-ra, azért meg tudta verni, ami azért nagy bravúr volt, de ugye akkor is elmondta, hogy jó, hát ez nem volt fontos, már nem volt tétje, tehát egy, egy UV-edző ne ilyet egy 0-4 után, meg ez nem Itáliának szól, ugye egész Európában látják, meg az idei nyilatkozatai. Hát ő egy ilyen ember, igen.
2: És, és ugye, és lepörög róla, tehát, vagy, vagy ez az én, az én benyomásom, hogy mindenféle kritika, hogy, hogy belül, hogy éli meg, azt az, az, az nem ha, tudom. Most de most de most látszólag néz... lepörög róla de minden. Nézd
3: néz rá. Tehát én úgy gondolom, hogy rengeteget öregedett ő, nyilván vezető edző rengeteget idegeskedik, de megnézel egy öt éve lezelőtti fotót róla meg most, tehát azért ez megviseli. Tehát ez biztos, hogy megviseli teljesen mindegy, hogy kifelé mit mond, és ez nem csak azt hiszem, hogy a magánéletébe vannak-e gondok, vagy épp jó időszaka van, hát picit ő azért megöregedett. Annak ellen, nem egy idős ember, de, de hogy menjem ez mindig, minden ember más.
1: Mi is hozunk egy öt évvel ezelőtti képet,
3: jó? És akkor... A akkor nem tudjuk. Ne, csak hogy szívesen. <hállt> zsír igen. Tényleg még a heti is nehogy kimaradjon. Nem fog.
1: Még átalant a Napolink is van. Még úgy, az is van. Hát van? Ja, hát... csin, viccelek
3: fel, Még a Kremonéza kiagyott izált. Nem. Szóval visszatérve, nem tudom, remélem elindul a jó irányba Juventus-Interre visszatérve, ugye leegyszerűsödött a futballjuk, mert konkrétan ők is föllövik a labdákat, kevesebb a elmozgása középpályán, kevesebb a kombináció, egyből a támadó hármadban küldik fel megint a labdákat, egy picit leegyszerűsödött a játék, de ezzel ugye nem lenne probléma, Ö, hogyha, hogyha ebből a gól termelnek, majd Lukaku visszatér, Brozovic most már visszatér, még van két forduló, meglátjuk hány pontot hoznak, egy biztos, most ha Inzagit azt mondtam, hogy a, a Barcelona elleni egy sikert megelőzően ne váltsák le, akkor relatív egész jó időszakot hozott a, a mostani vereség ellenére, most is azt állítom, hogy ne, ne váltsák le, amellett, hogy itt felsoroltuk, hogy mi hibázik szerintem.
1: És ugye rájuk is még vár egy fontos meccs majd a hétvégén, mert hogy Atalanta-Inter találkozó következik, úgyhogy akkor egy éles váltástól. A harmadik rangadóról is mindenképpen legyen szó, mert hogy igazából a helyezések alapján egyébként pedig tulajdonképpen ez volt a forduló rangadója, hiszen az első két helyezett játszott egymással. Kettő egyre nyert ezen a meccsen Bergámóban a Nápoli. Ö- úgy egyébként, hogy ugye kiesett Varacélia és emiatt nagyon aggódtak a Nápoli drukkerei, hogy mi lesz így a, a csapattal, de hát így is le tudta hozni ezt a találkozót. Úgy egyébként, hogy, hogy azért nehéz ellenfél volt számukra az Atalanta, amelynek azért a második fél időben volt esély arra, hogy, hogy mondjuk döntetlenre hozza ezt a találkozót, de hát a Nápoli, ha Európában már nem legyőzhetetlen az olasz bajnokságon egyelőre, továbbra is az
2: bevallom őszintén, én ebből a mérkőzésből foszlányokat láttam, Rómában, egy étteremben, ahol 21 néhány róma szurkoló társaságában fogyasztottam el a vacsorámat, magyar róma szurkoló. Az Az ünnepili mancsellók a győzelem után, vagy nem? Nem, hát ez még ugye szombaton volt. Akkor akkor még... Mi volt a menü? Szerintem ők optimistábbak voltak a meccs előtt 24 órával, mint mint én. Aztán szerencsére ez a végén megfordul, de de kétségkívül, tehát fantasztikus volt azt látni, hogy, hogy Magyarországról ennyien mennek, és hogy, és hogy ott tényleg az a, az a 21-néhány e, drukker voltak közöttük, hölgyek, e, idősebbek, fiatalabbak, e, e, tehát hogy, hogy mennyire, egyrészt, hogy mennyit áldoznak azért, hogy tehát közöttük van jó néhány, aki bérletes. Tehát aki, aki két hetente megy az olimpikóba és nézi a Rómát, és hogy, és hogy nekik ez mit jelent. Tehát ezt még az én, az én lációs lelkemmel is azért 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 nagyon, nagyon jó volt látni. Hogy, 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 hogy ilyen van. És egyébként így utólag is egyrészt köszönöm a fogadtatást, kicsit szerintem meglepődtek, hogy, hogy elment, hogy a Csabin keresztül volt ez a, ez a meghívás. Szóval ott láttuk az étteremben, láttuk ezt, a, ezt az atalanta napoli meccset be volt kapcsolva. Ugye, amikor egy 0 vezetett az Atalanta, akkor, akkor az volt, hogy hoppá, akkor lehet, hogy Kvaráczjeliának a, a, a hiányát nem tudja a Napoli kezelni. Aztán kiderült, hogy ez a Napoli úgy néz ki, hogy mindent, mindent képes kezelni. És jött egy olyan főhős, akinek azért az utóbbi időben igazán csak szerepei voltak, és, és abban is csak nagyon, nagyon visszafogott mértékben, ugye Elmászról van szó, aki, aki hát nagyon fontos gólt szerzett, és, és hát nem lehet a Napoli-ról rosszat mondani szerintem, mert mert nem mindenük, mindenük megvan továbbra is.
1: Azt tudjuk, hogy Raspédori miért került egy kicsit perifériára az elmúlt néhány mérkőzésen? Nem
3: mondom, hogy perifériára került, ott van egyébként Simeone. Szerintem kell ebbe
1: nagy sztori belelekni. Nem,
3: nem, egyáltalán nem. Hát ott van Simeone, aki szintén amikor beszállt, jól teljesített az elmúlt időszakban, és még kevesebb lehetőséget kap, nyilván eltérő karakterű játékosok is. Az, hogy elmász kezdett, csak azt tudom mondani, hogy tavaly mikor beszállt többször, akkor ugyanúgy nyerő ember volt, nyilván ez egy másik keret volt, de ugye erre mondtam azt a stádi olimpikus példát épp a látszó ellen, ha visszaemlékeztek, hogy elvász egyített akkor a hozzá a csapathoz, többek között, és jól is jött ki, hogy ő rúgja meg a győztes gólt, úgyhogy, de hát oszibent mindenféleképpen ki kell emelni, most az, hogy a 11-est is ő okozta, az benne van, azért hozzá kellett egy az aki jó pár lehetősége volt, és ehhez képest csak ugye büntetőből rúgta a gólt.
2: Rászpadori egyébként a hírek szerint ma, tehát ugye kedden, fél hétkor játszik a a Napoli az Empolival játszani fog, tehát nagy valószínűséggel a lép pályára, és, és ugye a Napolinak ezen a mérkőzésen kívül a hétvégén van még egy Udinéze elleni mérkőzése, hogyha jól emlékszem, jó úgyhogy úgy, ebből azért, azért lehet, lehet hat pont, látva az Udinézének is a, az utóbbi időben mutatott, visszafogott teljesítményét. Szóval most úgy néz ki, hogy a Napoli egy elég, elég komoly előnnyel megy majd el a VB szünetre.
3: Mindenféleképpen, és ma januárban meglátjuk a jót, amit te múlt január 4-én jövünk vissza, vagy a körül, mert még nyilván most egy napra van ugye berendelve az összes mérkőzés, vagy legalábbis nyilván majd a tévé közvetítésekben kiderül, hogy melyik találkozom milyen napra esik, de nyilván ilyen nagy rangadók hétvégére estére, vagy szombatra, vagy vasárnapra, tehát ott ugye lesz egy internápoli, vagy nápoli inter, ha jól emlékszem. És még egyszer mondom, itt egy törést is okozhat a jól menő csapatoknak, hogy van egy szünet, illetve felhozhatja például a juventus jön egy szünet, most függetlenül attól, hogy az elmúlt négy mérkőzést megnyerték, azért ezen a játékon még kell javítani, és majd tavasszal kiderül, hogy melyik csapat mennyit ér. Egyébként a Napolinál is észreveszem, hogy kezd fáradni, akár a Liverpool ellen, akár, akár az Atalanta ellen, mert még egyszer mondom, az Atalantának meg volt a lehetőség, ez abszolút alakulhatott volna másképpen is. Ez a találkozó és szerintem a nápolit a, a nem fogja megtörni azt, hogy jön a szünet, mert pont jókor jön nekik a szünet, mert előbb-utóbb ö, ezt nem lehet bírni, mondom. Tehát előbb-utóbb kijönne ott is egy-egy gyengébb mérkőzés, pont jókor jön nekik. Ha még ezt a két meccset most behúzzák, akkor valóban a, a bajnokság legnagyobb esélyesei lehetnek. De szerintem ugyanúgy hogy ott lesz a Milán, szerintem az Inter is össze fogja szedni magát. Mert úgy értem, hogy. Azért,
1: 11 pont. Hát jó,
3: de ez nem lesz 11 a vége. Még egyszer mondom, tavaly volt olyan az Inter meg a Milán között, hogy volt 7. Plusz-minusz. Tehát egyszer a Milánmentétel, egyszer az Inter, és akkor is Úristen vége a bajnokságnak. Hát csak egy ugye hónap az múlva... egymás
1: elleniként tudná hozzáférni? Hát jó, de az ugye az egy hónap múlva mű. vagy
3: két
2: hónap múlva meg pont fordított volt. Tehát ha
3: plusz-minusz, vagy mínusz hétből fölmész plusz szétre, az 14 pont. Tehát uh, pillanatok alatt változhat.
2: Ezzel kapcsolatban ami érdekesség egyébként, hogy ugye az Internek már most veresége van a bajnokságban. Soha nem volt még olyan csapat az olasz bajnokság történetében, amely úgy lett volna bajnok, hogy, hogy már az őszi idényben legalább ötverességet összeszedett. Nem hiszem, És hogy bajnok lesz. Ezek azt mondom, hogy ott lesz. Lesz. Most tehát, már hogy...
1: egyébként a négyet, négyest lövik be, tehát most már náluk is kifejezettek, kimondták, Igen. hogy ez a célkitűzés.
2: És a másik, amit az Andris mondott, az nagyon-nagyon fontos itt, hogy, hogy, hogy ki hogyan bírja. Tehát itt azért most test testközelből lehetett ráadásul látni azt, hogy, hogy itt néhány játékos a róvaláció után térdén le a pályára, oké, okay, hogy a lációsok oda mentek a kanyarhoz ünnepelni, és ugráltak, és persze hát ott az adrenalin, meg, meg, a, meg az eufória, oké. Okay. De itt a milyen állapotban Felipe Andersson volt látszálja, lehetne sorolni. És ebből a szempontból ráadásul egy dupla forduló még a héten. Tehát ez valami eszelős. Tehát aminek azért ezek a játékosok ki vannak téve. Oké, okay, az is eszelős nyilván, amikor ránéznek a bankszámlájukra, meg, meg amikor jó, jön, a, jön az igen. üzenet, hogy, hogy akkor megjött a fizu, De, de ez, ez valami eszméletlen, hogy, hogy, hogy minek vannak kitéve. És pont ezért nem lesz a Juventusnak se egyszerű a Verona elleni meccs már a hétközben se a Lációnak nem lesz egyszerű a Monza elleni meccs egyáltalán, ebben is biztos vagyok, és akkor utána ugye mind a két csapat csütörtökön játszik, és akkor csütörtökön ez megvan, és akkor még vasárnap még, még, még egymásnak fognak neki menni, mielőtt elkezdődik a vb a, a szünet. Puh, nagyon komoly, nagyon komoly.
3: Még a vb t is le kell játszani, már aki megy, ugye. Uh... Na de valaki még
1: 36 évesen is bírja ezt a tempót, úgyhogy... De szép átkötés
3: volt, édes Istenem!
2: Hát az arany pillanatokban ezt azért érdemes lenne beszerkeszteni. Tegnap
3: mondja a Rita, hogy a Andrés kiválasztotta, a zsírút a három legszebb erre megszólal a Rudi azt mondja, mert legszebb gól, nem?
2: Te, ez volt, Ezt, élet. Nem, ezt mondta él. Nem nézted
3: a nyerőt, Nem, mindig, néztem, lemar... néztem, mindig néztem, lemaradt a nyerő valószínűleg
2: Nem, nem, nem is. Viccelek, viccelek. Nem, nem. Bevallom összön, ezt most addig néztem, amíg a, amíg a láció győzelmét megénekeltétek. És odáig volt meg egy, egy év év Jött a jó értest a
3: szár, de végül is az de tudod, hogy azért van hétvösteni erőszérje, mert kedden vagyunk mi, és akkor hogy segítünk ezzel.
1: Jó, ha <gül> nem, nem, nem tudnád, hogy miről Hát a forduló gólya, ez egyértelmű, hogy a Milán elég nehezen hozta a találkozót. találkozót. Daniel Máldini gólja is nyilván megér egy két mondatot, és ha már pókerarcról és allegről beszéltünk, akkor Mádini az édesapja is lenyilatkozta a meccset követően, hogy, hogy Gájáni tanácsa volt, hogy úgy jön, hogy ne lehessen rajta semmit sem látni egy ilyen találkozón, az érzelmeit rejtse el. De azt mondta, hogy persze prób- megpróbálta, és, és így figyelte, ilyen szemüveggel nézte a találkozott, de hát rendkívül boldog volt, Sajn. hogy a fia. eredményes tudott lenni, és hát a Milán győ a pedig kulcsfontosságú. De hát 89. percben jött össze, én akkor már nem hittem, egyébként, hogy meg tudják nyerni a meccset.
3: Még annyit ezzel kapcsolatban, amit itt mondasz, hogy nyilván Daniel Maldin nem lehet hasonlítani se az édesapukájához, se a nagypapájához. De hogyha belegondolsz, hogy két védőről van szó, már mint a felmenőkkel kapcsolatban, nyilván még egyszer nem lehet össze a dimenziók jelen pillanatban óriási különbség köztük, de azért így elrugdíja ezt a labdát a hosszúra, ha se a nagypapa, se pedig a, az ő fia, tehát Paulo Maldini, Magyarul Daniel apukája sem rúgott ilyen gólok, és valljuk be, nyilván nem azt állítom, hogy Daniel nem most jó futball, és egy sem nem lehet összehasonlítani, csak azt mondtam, hogy maga az a technikai megoldás, az, az úgy volt gyönyörű, ahogy.
2: És mind a ketten azt mondták utána, hogy ez meg volt írva a csillagokban, tehát hogy ez sorszerű volt, hogy, hogy a gyerek majd majd a szánszíróban gólt rúg a Milánnak. Na de aztán a sót mégiscsak Kivittel.
1: Hát mint a b hét közben. Yeah. Két gól, ugye, két gól. Ugye
2: mondtuk, mondtuk egy héttel ezelőtt én mondtam, én mondtam, hogy amióta mellőztük, én azóta, én azóta, azóta gödörben van a pali, és aztán ugye szóba hoztuk, BL-be két gól, két gólpassz, most meg egy győztes gól, És, és aztán egy vetkőzés. És a, de ez a
3: vetkő, de ez, ezt ez, a Rudi is megénekeltetek tegnap, meg ugye te itt, most nem tudom az adásra, hogy te mondtad, hogy lehet, hogy akkor még nem kapcsoltuk be ezt a ketyerét, de hogy te említetted, hogy ugye ne a gólról beszéljük, hanem ami utána következett. De akkor, áll, mondtam, de a tarunk, de akkor átadnánk a szót.
2: Ritálnak.
1: Ez is rá kezd egyébként kellemetlen lenni a kollégák, mémeket gyártanak és küldik nekem a hogy milyen fotókat raknak össze a Twitter és velem. <gül>
3: Heti Rita, igen.
1: Jó, de egyébként ezen tényleg elgondolkoztam, hogy mennyire hogy szerencsekérdése, vagy adottság, vagy mind múlik az, hogy egyre több ilyen sportolót látszott van, Ibrahimovics, vagy Tom Brady, vagy egy, egy sok-sok ilyen figura, karakter, aki a 35-40 között is szerintem jobb állapotban van, mint a 20-25 éves sportolók, Mennyire van szerintetek ez az ő kezükben, vagy mennyire szerencse kérdésre, hogy nem rúgja valaki szét úgy őket, hogy eltörjön a, a bokájuk? Milyen összetevők kellenek leginkább ehhez?
2: Hát egész biztos, hogy ez, ez életmód, meg életvitel kérdés. Hát az zsírra ránézel, most meg aztán, pláne. Jó, jó. Aztán, ránéztem. pláne ránész. Igen, igen. Hát, hát olyan állapotban van, hogy, hogy azt mondod, hogy, hogy ezzel a fizikummal. 10... simán három-négy év, öt biztos még, ami jó, meg aztán lehet, hogy még három, ami kevésbé jó, meg kettő rossz. Meg őnye, meg dicsőül itt Milánóban. Tehát ugye
3: egy, nagy, egy olyan ember, aki egy, szerintem alázatos ember, és azért ez, ez mutatja, hogy nyilván a munka is, amit beletesz abba, hogy ő ilyen, ilyen szinten teljesítsen, ott egy óriási alázat van, tehát itt a tudás meg a tehetség nem volna elég. És egyébként azt, hogy Ibrahimom is ilyen hosszú időre kiesik, szinte ha állandóan játszani Ibra se már annyit hozzá, biztos, hogy rúgna a fontos gólokat, meg eldöntene párhacokat, de zsírus szerint nem, egy nagyon jó időszakban van, és ugye Angliában előtte nagyon sokszor ugye elfogadta, hogy a padon van. Tehát ő nem egy ilyen mai sem, mert itt is ugye eredetileg nem kezdőjátékosnak jött, de abszolút jól jött ki ez számára ez, egy Ibra. De még egyszer mondom, Ibra egészséges akkor Ibra se lenne ma már szerintem így 40 körül, vagy 40 fölött. De olyan, olyan döntő szerepe már nem lenne a támadásbefejezéseknél, mint Zsirunak van. Nyilván az öltözőben valószínűleg neki van még mindig a legnagyobb varázsa.
2: És ugye Zsirú többször beszélt arról, arról, hogy hogy ilyen testvéri a kapcsolat közöttük, tehát Zsirú és Ibra között, hogy annyira annyira jóba vannak, és annyira megbeszélnek mindent, és annyi, annyi segítséget próbálnak egymásnak adni, Hát ezt most, ugye Ibras sérülése miatt zsiru tudja a pályán kamatoztatni, és ez is biztos, hogy, hogy hasznára van a Milánnak, és ez is építi tulajdonképpen a csapatot hétről hét. Lehet egy minimális dolog, ugye a
3: genetika is akár ilyen szempontból, de szerintem rendkívül intelligens játékos, mert rájön zsiru is, meg Ibrahim, nem tudom, érettebbek alapból, de bennük van az, hogy ugye akkor sikeresek közösen, meg a csapat, ha, minden, ha nem elnyomják egymást, tehát nem ez a olyan szintű rivalizálásról, hogy lenyomlak téged, hogy előrébb kerüljek, hanem ha nem hanem egy ilyen természetes dolog van az öltözőben. jó, most te játszol, vagy most én, vagy teljesen mindegy, egy a cél nyerjünk, és nincs ez a, ez a feszkó, hogy úristen, most nem én kezdtem, akkor most eldobom ezzel, akkor miért cserélt le, ugye dibaládán állandó volt a Júvéren és az arckifejezés, hogy miért jöttem le a 65 perzám, mondjuk azért, mert nem teljesített jó valószínűleg éppen, hanem jó, akkor felmegy helyette egy másik játékos, hogy kezdte egy másik játékos, egy a cél nyerjen az együttes, és szerintem Zsíro ebben ebbe nagyon, nagyon intelligens.
2: És ha már itt tartunk, hadd ragadjam meg az alkalmat. Hogy, hogy visszahozza még a romalációt egy másodperce. Tehát Felipe Anderson mondta azt, hogy immobile iszonyatosan sokat segített neki abban, hogy, hogy ebben a pozícióban kilencesként, vagy hát inkább ugye ő hamis kilencesként, hogy hogyan futbalozzon, mit csináljon, különösen most itt a Róma elleni meccset megelőzően. Ugye nagy kérdés volt, hogy Immobile leül-e a padra, vagy nem ül-e? Akkor azt mondták, hogy jó, akkor leül. Azt is felvetették, hogy lehet, hogyha ha baj van, akkor lehet, hogy az utolsó pár perce be fogja őt tenni szári de hogy inkább ilyen mentál coach lesz. És Felipe és Anderson többször elmondta, hogy Iszonyatosan sok segítséget kapott Immobilétől, és külön, külön meg is köszönte egyébként neki azt, hogy, hogy amit, amit, amit kapott tőle, és hogy hős lehetett ez a győztes gólnak.
3: Meg arra szeretnék utalni az első fél időben a Milán szintén rúghatott volna egy pár gólt, és akkor eldönthették volna a vélköz, de ez képest kellett ugye a zsírtat. Majd, de volt már tavaly is számos ilyen lehetőség, a tavasszal meznek a bajdok itt szívekért, és nem rúgták be a helyzeteket, és a végén vagy a torinó, vagy ezekkel a csapatok ellen pontot vagy pontokat veszítettek. És ugye ott az első gól, megtöri a lendületet, mert Teó de szerez egy gólt, vagy öt percig keresik ugye Kantrevát, ugye ott a Vardá, mert már ugye a Salernitán a meccsen ugye, ugye nem akarta gondolom ugyanabban a hibában esni, hogy hogy valaki ott belógott, vagy nem végre találnak valakit, aki nem volt, lesen vagy lesen tartott valakit. Na mindegy, hogy azért ott volt egy törés, de egyébként a szpeciálgész jól teljesített szerintem magához képest.
1: A mai napi zsírú az az, hogy Fandájt nyilatkozta vele kapcsolatban, hogy ha kell mondani egy olyan támadót, aki ellen a legnehezebb játszani, vagy akit a legnehezebb tartani, akkor ő a franciát emelné ki. Számos alkalommal mondta, hogy úgy érezte, hogy már nyelő pozícióban van vele kapcsolatban, és aztán valahogy ő mindig utat talál a kapu felé. Így volt ez a Liverpool meccsein, az Arzenállal, vagy épp a Chelsea-vel szemben, és a válogatottban is egyébként. Kim is nyilatkozta ezt róla, de... Talán fandáik dicsérete, ami a többet ér, hogy már sokkal több nagy csatát bívott.
2: Azon gondolkozom, hogy valamelyik jubileumi adás alkalmával, még a 25-nél, csinálunk egy ilyen zsírukvízt a hallgatók között. A napi zsíru rovadban elhangzott információk alapján összeállítunk egy
3: kérdéssor. De ugye föl vissza hallgatni. Tehát, ugye ezek még ráadásul nem is, Há, is az, hogy valaki marad. lemaradt egy adásról. A generál. Igen. generált.
1: Ma biztos, vagy ma játszik a Milán?
3: lemonéz elleneste, igen. Ugye
1: így ugye a mezlevétel miatt ö, biztos, hogy eltiltott, úgyhogy ő nem lesz, de, de, de
2: hétvégében. De. Nem, nem, a, nem, a miatt, nem a miatt, hanem már volt egy sárgája, elfelejtett, tehát ott a kora azért egy kicsit bevillagott. Ott, ott a Covington. Hét, hét perc korában kapott a, a sárgát, mondta, hogy hú, elfelejtettel. Itt látszik csak, hogy 36, máshol nem. De valóban a második sárga miatt nem játszhat.
1: Jó, ezt megbocsátjuk ilyen szituációban. 89. vagy összes gólt szerzel, akkor elfelejtheted, hogy van már egy lapod, nem?
3: Hát meg nem valami szándékos fajt miatt kapta a sárgát, hanem. Inkább az
1: első egyébként, az első volt butaság. Első. Én, azt, én azt gondolom, hogy.
3: Arra már nem is emlékszik senki, mert annyira látványos volt ugye már a
2: gól öröm, hogy. <gül> meg ugye a hétvégén van egy Milán Fiorentina, tehát a következő adásban viszont. Lehet, hogy szándékos beszélni, volt, úgy, lehet,
3: hogy szándékos, nem akartak kiadni a Fiorentina meccset. Csak viccelők.
1: Na jó van, tehát akkor hétközi fordulóba. ről most nem volt időnk beszélni, de azt hiszem lesz még rá bőven alkalom. Nézzetek bennünket, tehát kétszer a csütörtökön meccsek, pénteken nyerőszéri, a jövő héten pedig jövünk újra a podcasttel, úgyhogy, úgyhogy kövessétek a sportévét t és minden egyéb fórumon be, hallgassatok, nézzetek bennünket.
2: Bocsát, még egy dolgot, ha valaki megteheti, van rá lehetősége, módja, ideje, egy, egy ilyen római derbit. Azt, azt, azt a helyszínen próbáljon meg. De veled nem? Tehát, nem, ne, nem? Nem, most ezt, most ezt holt komolyan mondom. Tehát, nem, nem, tehát nem, annak, aki listán. szereti a futballt, pláne ha van kötődése a két csapathoz, szóval ez, ez, ezt, ezt a Bakancs listának a, a, az első soraiba, ezt, ezt mindenképpen Ennyi tegye fel, mert egyszer. fantasztikus. Oké. Okay. annan jelentkezünk a podcastra.
1: <gül> Jó ötlet. Köszönjük, hogy hallgattatok. Szép napot mindenkinek. Sziasztok!
2: Szia. Mindenkinek minden jót.
0: A műsor a Béton partnere.